0: 游牧民族由财团法人真耶稣教会制作，欢迎收听。我假如中了乐透，的话，我会买一台跑车，然后也会奉献。给一些给需要的人用这样子。假如我中了乐透啊，我要环游世界，把所有国家都玩过一遍。假如我中了乐透，我要出国去读书
1: 。嗯，存下来慢慢花。
0: <笑>假如我中了乐透，我就把那些金额存在银行，然后靠着利息度过余生。<笑>假如我中了乐透，我会跟我亲朋好友分享这样。假如中我中了乐透，我会把这些一些钱啊拿给那些贫苦的小孩子，然后我要组团去埃及考古。假如我中了乐透，我要买一组最好的音响设备。在家，那我就是在生活咖啡馆。如果我不在那里，那我就是在往咖啡馆的路上。坐在生活咖啡馆里，我阅览着这一个人生季节中最重要的课题。坐在落地窗旁的阳光里。我试着唤醒自己沉睡已久的心灵。当浓郁的咖啡香弥漫开来的时候，我沉思着，在这梦境和现实交织的咖啡馆里，找到你我永不褪色的人生新坐标。
1: 的游牧民族在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您今天和 Kevin 一起来到我们的生活咖啡馆，一起来关心一下你我在生活周遭的一些事情。在节目的刚开始，我们听到很多的年轻朋友谈到，假如我中了乐透，我想要做这个，我想要做那个，我想要完成这个，我想要达到那个，有好多好多的梦想。在今天的生活咖啡馆里面 ，Kevin 要和大家坐下来。细细的品尝，天南地北的聊一聊关于乐透的事。乐透人生新愿景，到底什么样的事可以让我们有新的愿景？什么样的事情是我们最大的一个希望和盼望呢？中奖或是杠估，在台湾的整个社会当中发烧开来。今天 Kevin 很高兴有这个机会，大家一起进到生活咖啡馆里面来谈谈，在发烧。和冷却，两个极端当中，我们的生活、我们的态度、我们的心情，应该怎么样在中间达到一个平衡？怎么样拿捏？怎么样来看待在人生当中最为快乐、最为重要的新愿景呢？我们先来听一段心情的留声机，再回到我们的咖啡馆里来谈天说地。
2: 情留生机温馨登场。排队。生活是一种排队吗？国中毕业那年，班导师义正言辞的勉励我们说：“生活是一种排队，要努力的排在前面。”但是这几年下来，我常想，生活真的是一种排队吗？我们的社会是一个很可爱的地方，常常可以看到大家彻夜排队的新闻，有人排队买 Kitty 猫，有人排队要明星的签名照，也有人为了和名人握手。不巧的是，人生的每一个关卡，像是联考或是找工作。每一个关卡也常常让我们排了好久好久，结果却不一定能排到前面，也不一定能得到我们所要的。排队的等待给人一种希望感，但有时候又给人一种虚空感。我常想，在买东西、求快乐、找职业、考学校。或是找快感的这些队伍中，我到底要排哪一个呢？有哪一个队伍是值得我努力排队、耐心等待的呢？我的很多基督徒朋友把人生的目标放在耶稣基督身上，在爱的队伍里排队努力。在他们的笑容背后，我看见的是一张张坚定的神情。有什么队伍？比我们能确信自己的永恒归属更值得我们去等待的呢？听友小曼。
1: 各位心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您再回到我们的生活咖啡馆现场。乐透，乐透，今天 Kevin 要跟大家谈的就是乐透的问题、乐透的现象、乐透的社会发烧状况。有人说，乐透，乐透，想要真的乐透的话，要先参透，参透什么呢？也有人说。想要赢的话，就要先学会认输。所谓的赢是什么？所谓的输又到底是什么呢？五十元买一个希望，这个希望到底是什么？你到底希望得到什么呢？这么多、这么多的问题啊，其实一下子也没有办法回答清楚，一下子好像也想不起来。我们只能观察台湾的社会现况，我们可能会发现。特别是前一阵子最流行 Kitty 猫的时候，我们大家可以想见，大家一直排队排队，为的就是要买到一只好可爱的 Kitty 猫。又好像有一阵子米酒听说要涨价哦，要限制产量，结果我们又发现大家排队排队，就是等着要买米酒。大家乐和公益彩券，还有更早的一些爱国奖券，有时候也是这样子，社会风潮不断的在改变。但是人们排队等待的这样的一个心情，好像从过去到现在都没有什么样的改变。你觉得呢？而政府啊，好像也担心说这样子的一个彩券会变成社会的土石流，大家好像都把希望放在一个这个好像遥不可及的一个篮子里面，所以本来星期二、星期五造成大风潮，现在。有人把它改成星期三和星期六，也有人说啊，哦，星期天的话不应该卖彩券，也有人说一个礼拜不要开两次奖，这样太过于频繁了，应该一个礼拜一次就好了。也有一些学者建议说，啊，你的头奖的奖金不要把它弄得这么高，让人家觉得说，哦，好像很多很多的钱，金额非常非常的大，有时候拿到这么大笔钱呢，又不知道该怎么用。很伤脑筋，所以应该把奖金弄低一点，让更多的人有机会。这样的一些改变和一些应变的措施，都是一种担心，担心整个社会弥漫在一个发烧失控的一个状况下。其实有点赌博的心态，在这当中想要花很小很小的钱得到很大的利益。最让人担心的是背后的一些心态。希望可以不用很多的辛劳，或是很劳苦，就可以得到这样子的一个成果。这样的一个风潮，席卷了我们的周遭，席卷了我们的生活。呃，前一阵子， k e v i n 看到一个新闻的报道，非常的有趣。他提到说，在美国有一个心理治疗师啊。他说到，自己就曾经辅导过二十几位的这个彩券的得主，这些彩券的得主，他们有个共同的一个心理状况都是不知所措的，因为突然变得没有隐私权，甚至有时候成为被恐吓的对象。那突如其来的这一笔金额啊，有时候让他们感到非常的不安、惶恐。这就像圣经所说的：“你们的钱财在哪里，你们的心也在哪里。”突然得到一大笔钱，真正的愁苦好像多过于快乐。不只是在安全和身心上的一些顾虑，有时候跟亲朋好友之间的关系也会有一些品质上的一些改变。亲戚朋友可能觉得你现在是有钱人啦、啊，哦，可能跟他们过去的关系变得不太一样。在国外的经验是这样，在国内也是如此。所以发行这个彩券的银行，他才会和一些医院或是一些医疗机构来合作，针对这个得到头奖的这个朋友们来做一个心理上的一些辅导跟规划。呃，我们会觉得蛮纳闷也蛮矛盾的哈，好像大家都非常的羡慕这个投彩的得主，都觉得他们一定是快乐似神仙，不论他们想要什么，好像都可以得到了，但是。很奇怪的，他们确实需要去看心理治疗师的，他们确实需要接受一些辅导和一些帮助。我们真的不知道什么样才是真正的快乐，我们也不知道是不是我们的人生就会从现在的这个样貌变得比现在更好，色彩更加的鲜艳。这个特头彩券它所显露出来的一个状况。其实只是整个社会问题的一个冰山一角。其实我们再看看，有一些没有得奖的一些朋友，在新闻报章上面，我们看到有时候真的是会蛮让我们伤心的。有人一口气花了很多钱买乐透彩券，但是全部都干归了。当然这个是很常见的哈，因为照数学的几率来算，是大部分的人，绝大多数都是这样子的。但是他在伤心之余，却喝了农药自杀了。也有人因为他自己本来要签这个号码，结果他没有签，他错失掉了这个机会。等到讲开出来说，非常的懊悔，非常的难过，甚至他也跑去自杀了。人生把希望寄在这个没有办法掌握的事情上面的时候，有时候就是会让我们有这样子的一个状况。整体来看，乐透所带给我们的哀伤和悲苦，好像多过于它真正带来的快乐。我们好像还没有很扎实、很实在的听到一个乐透得主，他有非常好、非常完满、非常棒，也非常踏实的一个人生。或许这样子讲，听众朋友可能会觉得，呃，不能这样说。因为毕竟得到乐透的人，他真的得到了一大笔钱了、啊。但是主耶稣说，人若赚了全世界的钱、全世界的财宝、全世界的物质，但是却赔上了自己的生命，那有什么样的益处呢？假如我们得到的是一大笔的财富，但是却失去了我们最需要的那一件东西，那到底什么是赢，什么是输呢？有时候我们人都是蛮依赖直觉的哈，比如说这个数字已经连续开了五次了，我们可能就会想说，啊，他要出来第六次是不太可能了。或者这个数字从来没有出现过，我们就会想，啊，他这一次搞不好会出现。其实每一次都是独立的事件，每一次都是随机的。其实听众朋友可能都知道，说这个中乐透头奖的这个几率非常的低。他只有5 2 4十四万五千七百分之一，好像真的是比被雷打到的机会还要低。Kevin 也曾经听到一个朋友在谈到他的学生，这学生是一个国中生，这个国中生他只他想说，其实我每一期我只买六张，那六张相当于300块钱，这非常的少，对于现在物质很丰裕的这个国中生来说的话。这个投资是非常小的，那不论有中没有中，其实他也觉得都还好。但是深入的去计算一下，每一期六张的话，每个礼拜有两期，加上每个月有四个礼拜，再加上一年会有十二个月。假如每一期都这样子买的话，买了十年，每一次的几率其实都是524万分之一啦，因为它都是独立的。这样十年买下来算一算的话，乘一乘，他也会花掉二十八万八千八百元呢、啊。这么大笔的金额，其实说起来就好像丢到大海里面一样。但是其实 Kevin 在想，乐透彩券有时候它带给人的，并不见得真的是要得到那个物质上的这个奖金，反倒是那个感觉，我花了很小的钱。拿了一张彩券，把它握在手中。握在手中之后，就有一个希望。这个希望是什么？可能是我今生的梦想，也可能是我并没有什么样特别的理想。我只想握住它，我想掌握住。在茫茫的这个人海当中，浮浮沉沉的，我真的想把握一个确定的东西。搞不好这张彩券就可以带给我。这样的一个东西，更重要的是这样的感觉，让我变得更加的踏实。假如这一张彩卷真的只有这样的功能的话，那倒不如我们真正的来寻找，什么东西是可以让你握在手中，踏踏实实的，今生今世永远握住的东西呢？假如这样的彩卷只发挥这样的功能的话，那倒不如让我们真的去找到那个。最值得掌握和踏实的东西了，因为其实我们要的是那一份永远不变、稳定的东西。欢迎来信，愿您平安
0: 。我是花店的老板娘 l 莉， l y 繁忙是现代人的写照，从繁忙中乍醒时，才能体会出，若没有耶稣基督的保守，一切都是虚空的。耶稣正展开双手接纳你。等耶稣。
3: 教诲，游走异
4: 乡山水，寻获性之感觉。。
0: 我中了乐透的话，我会买一部跑车，然后剩下的钱吃喝拉撒全部用完，用完就算了。当假如中了乐透，我会买一台 F 1 6战斗机，然后开着战斗机到处玩
1: 。假如
0: 我中了乐透，我想买一栋豪宅，然后里面有很多用人啊
1: ，然后煮天下最好吃的食物给我吃
0: 。假如我中了乐透，我会跟我朋友合资一间。一间公司，然后一起来打拼。假如我中乐透，我会买下一座小岛，然后我会在上面养殖一些动物。假如我中乐透的话，我会盖一座比迪士尼更好的游乐园
3: 。假如我
0: 中了乐透，我会买各种不一样的房子，每天住不一样的房子。<笑>
1: 嗨， Hi, 各位心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您再回到我们的生活咖啡馆里面来，和 Kevin 一起坐下来，天南地北的谈谈乐透人生新愿景。到底乐透对整个社会和你我的生活有什么样的影响呢？ 524万分之一的机会，到底想要抓到、想要掌握的是什么呢？耶稣有一次，他谈到一个蛮鲜活、蛮生动的一个故事和一个比喻。他说啊，天国就好像一个宝贝，被藏在地里面。有一个人，他偶然之间遇到了这个宝贝，发现了这个宝贝，他就把它藏起来，并且欢欢喜喜的去卖掉他所有的一切东西，来买这块地。把这个最值得珍惜、最宝贝的东西，好好的藏着，好好的保存着，好好的把它看好。他也收到另外一个比喻，说，天国啊，又好像买卖的人，在买卖的过程当中，找到了一个非常好的一个珍珠。这珍珠在他看来真的是无价之宝，他就去变卖了他所有的一切。他所有在世上的一些财宝、财物，回头来买了这一颗珍珠，把它收藏着，把它非常珍惜的掌握住。到底什么是我们的宝贝？什么是我们人生的珍珠呢？是不是乐透彩呢？假如乐透彩是一个珍珠的话，为什么得到的人反倒会陷入到忧郁和恐慌的一个黑洞里？而没有办法得到真正的喜乐和平安。假如一大笔的财富真的能够满足我们在世间的一些物质上的一些期待，但是却让我们离自己心里的需要越来越远，那这样子一大笔财富，想必也不是珍珠，也不是宝贝了。最近， Kevin 常常在阅览一些报章杂志的时候，会去留意，呃一些学者或是对社会观察非常深入的一些作家，才谈到为什么乐透仔在台湾会成为一个全民运动呢？通常在较为先进和制度健全的国家，这样以小博大，希望能够马上翻身的这样的一个运动跟活动，或是一种社会机制，很难发挥它的功用。也就是在一个比较先进和健全的国家，通常类似乐透彩卷这样子的一种方式，不会让民众那么的趋之若鹜。因为这样的社会，在一个稳定和踏实的风气之下，比较少的人会想要利用这样子的一个方式来改变他的生活和他的命运。因为自然而然的，他知道生活的定向、生活的目标。在整个社会制度当中，他能够找到确定的感觉。但是在台湾，其实我们是一个非常富裕的一个社会。为什么在这样的一个富裕的地方，那套彩券还是会成为一个非常大的一个风潮和全民运动呢？我们假如更深入来看我们自己，会发现其实潜在的，我们都充满了一个不安全感、不确定感。乐透彩券好像让我们可以逃离一种集体的一种忧愁和一种恐慌，在非常热络的建构这个美梦的过程里面，制造出来的是一个非常热切，并且充满希望的一个愿景。但是说实在的，这样子一个共同建造出来的愿景，它的背后，我们大家都知道，它是非常虚空而渺茫的。其实谈到乐透，我们应该要来分析一下什么是快乐。在伊甸园里面，大家一定都听过亚当和夏娃在那边过着非常快乐的日子。那个快乐好像是一种无忧无虑，不用担心什么，非常确定、非常安稳的一个日子。但是好景不长啊，啊，因为吃了这个善恶果，眼睛变得明亮了，却反倒没有办法继续住在这个伊甸园里面。人类因此进入了失乐园，失去快乐的一个地方，失去稳定的盼望和希望的地方。其实，大家一窝蜂所追寻的东西，都能够从背后的一些想法来做很深入的一些了解。譬如说，像减肥啦，我们会发现很多名医的诊所、减肥的一些医疗机构，很多人排队的。等待着，要让自己看起来更加的窈窕美好。窈窕美好的背后，其实就是希望被人接受、被人喜爱、被人关心，能够得到别人对他的一些喜欢。相对的，处在不被喜欢的状况，对人来说是多么痛苦的一件事啊！彩卷或许也是一样。我们希望能够赢得财券，希望在得到这一大笔财富之后，也能够得到很多的东西。我们希望在得到很多的物质之后，能够被尊重、被喜爱、被关心，甚至于能够得到以前所得不到的一些感情。但是圣经告诉我们，在这个像是失乐园的地上，一切属物质的。都没有办法让我们得到真正的平安，没有办法让我们找到真正的爱，更没有办法让我们能够彻彻底底的变成一个心造的人。也因此，在国外的追踪报道里面会谈到，他们追踪很多得到乐透彩卷的得主，调查他们在得到乐透彩之后的生活，会发现本来比较悲伤的人。过了几年，他还是一样处在忧郁的状况。本来是比较懒散的，也没有因为得到这一大笔财富就变得比较积极。原本的个性和生命，都造就的，会影响到他日后的一些生活。财权的钱财所带来的，除了让他在物质上更加的丰裕之外，有时候。像我们刚才所说的，反倒带来很多很多的一些遗憾。在今天的生活咖啡馆里面 ，Kevin 和各位朋友天南地北的聊聊乐透彩券的事情。我们从当中可以发现，希望对我们人来说是多么多么的重要啊！要能够去找到和掌握住一个稳定的东西，从失乐园重新回到一个快乐的地方，对我们人来说真的是非常重要的事。怎么样的快乐才是我们人生真正的愿景呢 ？Kevin 最后愿意用一段耶稣所说到的话，来和朋友们分享。耶稣曾经说过，他来是要叫羊能够得到生命，并且得的更加的丰盛。所谓的得到生命，就是要让我们从本来一个幽暗的一个呃人生状况。能够重新活过来，能够重新得到生命的气息。不止这样子，要得的更加的丰盛。这个丰盛，不是钱财上的丰盛，也不是物质上的一个丰盛，在人世间能够找到真正的平安，你能够真的快乐起来。因为在他的爱当中，你并不需要刻意的得到什么，刻意的努力什么，刻意的改变什么。在你本来的样子里面，主耶稣就真正的爱着你了。Kevin 很高兴和大家静下来，细细的谈谈关于乐透彩券的事情，也希望从当中能够和大家一起找到。乐透人生的新愿景。假如您对今天的节目有什么样的感想，或是什么样的收获，或是有一些想再进一步探讨的一些问题，都非常欢迎您来信。来信请寄到台中邮政66六至二号信箱，台中邮政66六至二号信箱，或者是传真到零四二二四三六九6八零四。22436968， 注明我们心灵的游牧民族节目收就可以了哦。希望下次你能再有机会到我们的生活咖啡馆里面来，谈谈生活上的点点滴滴。
2: 请收听《人生
3: 急
1: 转弯》。美丽的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您今天收听我们的新单元《人生急转弯》。在今天的人生急转弯里面 ，Kevin 要和大家来分享关于彼得的人生故事。到底他的人生是怎么样转向的呢？听众朋友或许只曾经听过彼得的这个人的名字，却不知道他原本是一个渔夫。在耶稣刚开始出来传道的时候，有一次在一个湖边，有一天早上，他遇见了彼得和一大群人，大家在湖边簇拥着。在那边交谈阔论，原来啊，这些渔夫他们彻夜的打鱼，彻夜的出海，很辛苦的去抓鱼，但是却得不到任何的一些收获。他们彻夜的这样子劳苦，彻夜的努力，却得到的是一种失望。所以在那个湖边有非常多的渔船，还有非常多的渔夫，大家在那里天刚亮的时候都在讨论着，哎，为什么今天这么样的不顺？这样的运气不好，捕了一整个晚上的鱼，辛辛苦苦的却得不到任何的收获。有时候我们的人生好像也是这样子的一个感受。很多成年人，大家啊、呃，在商场上面或者是在事业上面，走了一大半辈子，踏入了中年，多多少少都感受到自己的青春已经流逝过去了。回顾半生，投资的青春和劳碌，本来有很多的梦想。本来很想要达到的一些期望跟理想，两三个筋斗，却在起起伏伏之间，好像一无所获。对于彼得和安德烈来说，这个漫长的夜晚，也是一样的，一无所获。就像我们人生的一个缩影，日复一日，年复一年的，有些事情真的是我们没有办法掌握的。出海之后是否能够捕到鱼？是否能够有所收获，真的不是我们可以确定的。但是在圣经里面记载到这个故事，主耶稣他上了彼得的船，稍微撑开船到岸边，想要对众人来说一句话。当时的彼得啊，因为一整个晚上都没有什么收获，他的脸上跟他的目光都非常的呆滞、木讷，很疲惫、很灰心。看在耶稣的眼里，他非常的怜悯彼得。这一次，他没有开口说出一些人生的大道理，他也没有教训这些人，他只是对彼得说：“来吧，我们再开一次船到水深的地方再下网打鱼吧。”彼得和他的弟弟安德烈根本就不存在任何的盼望。既然耶稣叫他们再出海一次，他只有照着耶稣的这样子的一个吩咐，他就再次的出海。没想到这个网子撒下去，捞起来的鱼竟然差点就要让这个船沉下去。了。成千成百的鱼群啊，肥肥大大的这样翻滚跳跃，呃，整个船都被他扯得几乎沉了一半下去了。这时候大家都不敢相信自己的眼睛，整个晚上这样的捕捉。抓不到半条鱼，但是这个时候为什么有这么丰富的收获呢？好像有的时候我们的人生突然扭转了霉运，突然中了乐透彩，突然中了爱国奖券，突然发了一个大财，突然谈了一笔好大的生意，得到了好大的一个利益。或许有些人会说：“啊，感谢主，感谢天父，让我升官，让我发财。”让我投资的东西变得很有价值，感谢主，我生了儿子，我买了很好的房子，或是说让我一帆风顺，突然的得到了好大好大的好处，从无到有，从本来的幻灭到寻获，在这个深刻的体验当中，照理来说，岸上的每一个人都大声的欢呼，好高兴，好高兴，因为大家得到了很大的利益。但是在这个故事。最高潮的地方，却不是这样的发展。急转弯的是，彼得突然走到耶稣的面前，噼啪的一声跪着下来，他把头伏在耶稣的脚前，他掩面说：“主啊，请你离开我，我是一个罪人。”我想，当时众人站在旁边，都是倒抽了一口气。空气当中一定弥漫了非常讶异、非常惊慌的一种气氛。真是令人难以置信的时刻。一个人得到了这么大的财富，一网满满的鱼，他竟没有高兴，反而是跪到主耶稣的面前，并且说：“请主耶稣离开他，并且看见自己的罪，看见自己的缺陷。”看见自己的软弱和需要，在这个时候，我想只有彼得自己的心里面非常的明白，他今生今世最大的福气，不是这一网满满的鱼，不是这些物质，而是他遇见了主耶稣。在和主耶稣相遇的时候，他好像碰到了人生最重要的事情，有点像揭开了保护自己的一层皮，自己的短缺、软弱。需要和遗憾，还有自己为生活、为自己而来的挣扎，这些在主耶稣面前都揭露无遗。主耶稣的体恤，让人看见自己的不足；主耶稣的怜悯，和他所行的大能，让彼得看见他自己最需要，在今生最需要去把握的一件事情，就是认识耶稣。耶稣很温柔的弯下身来，搭着彼得的肩膀，很体谅的说：“彼得啊，你不要害怕，你要得到很多的人，就像今天得到很多鱼一般。你要把福音和平安的信息传给这些人，让很多很多的人，就像这一网满满的鱼一样，也可以从主耶稣那边得到非常丰盛的生命。”亲爱的朋友，不论人生在忧闷、在匮乏的时候，或者是在丰收、在物质非常丰裕的时候，这些都属乎这个世界，这些都不是最重要的。最重要的是，像彼得在那一刹那之间，他跪了下来，他看见了他今生今世最需要的一件事，就是认识耶稣，就是认识耶稣平安的福音。和丰盛，永远延续的永生生命。Kevin 愿意用今天彼得在人生的道路上急转弯的故事，以及这一网满满的鱼如何带动一个生命诚挚的改变，来和大家做诚挚的分享。这真是人生最真实、最踏实需要去追寻的一件事。在节目的最尾声 ，Kevin 想起了几年前在大学的时候参加过的一场福音诗歌布道会。那次的主题是“你还缺少一件”，你还缺少一件什么呢？在我们这么富裕、这么丰厚的一个时代，物质上其实我们并不缺乏什么，但是我们的内心却常常感觉到好像还是缺了一个什么东西似的。这一件最值得我们掌握和把握的一件东西呢，就是耶稣跟我们现代人做的一个最美的一个约定，就是在他的爱中，我们可以不再惧怕，不再恐慌，也不再觉得有所缺憾。亲爱的朋友，假如您非常想要进一步的来了解关于耶稣的一些道理和福音的话，我们非常欢迎您到我们各地的真耶稣教会来做进一步的查考。你可以来信，也可以传真，或是上我们的启信网站来查询各地教会的讯息和地址。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真到零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八， 8, 8, 著名、心灵的游牧民族”节目收就可以了、哦起信网站的网址是 j o y o r g 点 t w， j o y o r g 点 t w， 非常欢迎您的来信。在今天节目的最尾声 ，Kevin 要和大家分享一位听友的来信。信上说到：“大家好，我是一个罪犯，我不知道自己还能不能够接受耶稣的洗礼。”我来到监狱里面已经快要八个月了，但是我心里面仍然一直没有办法平静，也找不到一个精神上的依靠。我也常常念佛，也写一些经，但是心里总是感到非常的空虚和无助。最近又因为我的太太一直吵着要和我离婚，她想要丢下两个孩子不管。我知道自己当初没有尽到做丈夫的责任，也常常对他们有一些不恰当的一些行为和举止，使得大家对我都非常的心灰意冷。我深深地感受到我自己的过去真的是错了。我其实是爱着他们的，我更想要挽回这一段婚姻，不希望孩子在一个破碎的家庭当中成长。可是我现在在监狱里面服刑，根本没有能力能够挽回，只能眼巴巴的看着我的太太一步一步的逼我。当我收听到你们的福音节目的时候，我决心试着要写信给你们。没有多想些什么，只是想找个精神上的依靠。一个失去自信的罪人，小鱼。凯文很想要跟小鱼分享一首几个礼拜之前听到嘉义的一些朋友所唱的一首诗歌。他掌管我们的一生。歌词说到，虽然我们有很多的亏欠，但是我们总知道主和我们在一起。不论人生走到什么样的境地，我们都不害怕，因为我深深的知道我们能够依靠主耶稣基督。我们知道他掌管我们的一生。第一次读到小鱼的来信的时候，呃，想起几年前到少年观护所那边所认识的一位朋友。我记得有一次，当他要开庭，正要被送走的时候，需要靠上脚链。那时候我们一起同去的比较资深的童工，告诉 Kevin 说，呃，他平常跟我们说说笑笑的，但是等一下，当他要被。等，但是等一下，当警卫要带走他的时候，靠上脚链的时候，呃，我们大家都把头回过去，因为他很不希望我们看到他被上脚链的样子。K e v i n 想到那一幕的时候，总是非常的心酸。每一位曾经走过错路、犯过错的人，总会想到自己是不是能够在被别人接纳，自己是不是永远在身上留着这样的一个污点。没有办法被人所接受，像小鱼所说的，他也很胆怯，不知道是不是能够到耶稣的面前来，也不知道主耶稣是不是能够重新的接纳他。在人所不能做到的，在神凡事都能。我们的太太、我们的亲人、我们的好朋友，有时候总会离我们而去，在圣经上非常非常多的地方都记载着。主耶稣是罪人的朋友，不但是我们最好的朋友，甚至为每一位朋友来牺牲。在这边 ，Kevin 想勉励所有在监狱当中的朋友，或者是曾经犯过一些错误，感觉到自己非常的卑微的朋友，主耶稣真的是罪人的朋友。只要我们能够诚心的悔改，来到他面前，重新把我们的心灵。诚诚实实的在主的面前痛悔，主愿意接受每一个人，不论我们的过去，不论我们所犯下的错误有多大。在节目的最后 ，Kevin 想点播这一首《主是罪人的朋友》来送给我们在空中的每一位。啊，听众朋友，没有人像主耶稣这样爱罪人，没有人像主耶稣这样子怜悯我们。主是罪人永远的朋友，永远不改变。只要我们切实的悔改，他曾经钉在十字架上流血舍命。为的就是要拯救罪人，能够出死入生。他曾经洗净我们的罪污，在他的血里面，要使我们完全的成圣，能够进入神的国。亲爱的朋友，今天我们的节目就到这边告一个段落。欢迎您下周再次收听我们的心灵的游牧民族节目。我是 Kevin， 祝大家在这个星期当中，万事都能够平安喜乐。